0: 好，各位乘客，我是妙主播。您一听这个音乐呢，今天咱们接着聊这个《王者荣耀》啊。之前聊完了诸葛亮，我最喜欢的诸葛亮，然后曹操聊到了一半儿啊。上回说到哪儿呢？上回咱们是从这个曹操小时候说起啊，一直到他后来呃举孝廉。然后这个董卓作乱，陈留起兵啊，在征中原南征北战，一直到他这个官渡之战打败了这个黄河以北，呃，另一股非常强大的势力就是袁绍啊，一统河北。然后呢，根据《三国演义》的说法呢，叫亲提八十三万大军，挥师南下，直取荆州。呃。这就说到了，这就赤壁之战。上期咱们也说了哈，这个赤壁之战呢，他的失败啊，最重要的原因就是战略目标不明啊。他在接受了这个刘琮啊，就是刘表的这个这个次子，但是是刘表的亲定接班人哈、啊，就是相当于他接受了荆州方面的投降之后呢，自我膨胀了，有点不知道自己姓什么了。呃，他既没有就是扎紧怎么说呢，稳固好荆州的局势啊，也没有趁刘备和孙权结盟之前迅速把刘备击溃啊，一个非常尴尬的时间，又开始出兵扬州，就是孙权的势力啊，孙吴，结果呢被这个孙刘联军在赤壁击败。咱们上回就说到这儿。啊，今天咱们就从这个赤壁之后开始说。哎，这个赤壁之后呢，曹操啊，第一件事他干了件什么事儿呢？他是出兵凉州。这凉州是什么地儿呢？这凉州就是今天的西北。您要一看这个这个《三国演义》，当时这个三国时期这西北的军阀是谁呀、啊？马超。哎，他父亲叫马腾啊，这个是根据三《三国的三国志》的说法也有哈，就是所谓当初签署了这个一代诏，就是这皇帝啊，当初被这曹操可能是压迫的也比较厉害，呃，宫中左右也都是曹操的亲信耳目，这怎么办呀？他就把这个诏书啊刻破了中指，哎，在自个儿这汗衫上边写下了诏书。就说呢，各位王公大臣，你们得帮着我呀，剪除曹贼。但是这诏书他递不出去呀、啊，怎么办呀、啊？他把这诏书啊给缝在一个玉袋里，哎，赐给这个车骑将军啊，国舅董承。他把这袋子赐给董承了。董成出去之后呢，哎呦，经过一番的翻翻检，发现这袋子不对，这块这线是新的。拆开之后一看，这个一代赵啊，哎呀，哭啊，满脸泪啊，说是咱们主上蒙尘呐，怎么办啊？就比如他当时召集了这个刘备啊，也包括这个马腾。但当时曹操出兵西凉的时候呢，其实啊，马腾已经不在了，当时是他的这个儿子马超。您要一听啊，这三国这排名一吕二赵三点威，四关五马六张飞，这五马就是这马超。这马超呢，始终相当于是钉在曹操背后的一颗钉子。您想，当时中国这地图啊，北部中国那都是曹操的了。当时曹操的敌人呢，实际上就是长江以南的三个州：扬州、荆州、益州。扬州,州那就是人家孙权的地方，呃，益州这会儿刘备，呃，其实孙权也是在打益州的主意了。但是呢，刘备后来叫分京夺益啊，以及荆州啊，荆州其实是在正中间了。这个这个扬州啊，就是今天这所谓江南一带啊，沪宁杭包邮这一片，一直可能到这个福建呢，包括曾经咱们一说台湾，自古以来是我国神圣不可分割的领土。怎么说呢？哎，三国的时候，孙权派人出使到出坐船到过台湾，有记载。那会儿呢，也是属于这个孙权的地盘，这是扬州，荆州就是今天这个湖南、湖北一带啊，像什么重庆啊、四川呢、啊，包括这个什么云贵的一部分，那都是属于叫益州。这会儿呢，刘备还没得着啊，荆州的情况比较复杂。呃，荆州呢，赤壁之战之后啊，曹操手下的大将曹仁和这个孙权手下的大将啊。就是东吴啊，有所谓叫四英将啊，曹操有五子良将，呃，《三国演义》的说法，刘备有五虎上将，但这其实呢，没有没有赵云啊，他只有是前后左右四将军，没有赵云。呃，孙权这个东吴四英将第一位呢，就是这周瑜。这周瑜呀、啊，和曹操手下的大将曹洪，就在这荆州打起来了。结果刘备从背后捅了一刀子，最终的结局是什么呢？就是曹刘孙这会儿还不能叫三分天下啊，但这三家是平三分了荆州。哎，南部就是这么个情况，北边呢都是曹操的了。当然，你再往北还有这个匈奴哈、啊、辽东，还有这个公孙氏，但这些呢名义上是臣服曹操的。就这马超。那是曹操眼中钉、肉中刺，他就派他手底下这个长安太守啊，叫钟繇，也就钟繇啊。据说相传啊，这个咱们这个楷书就是这人发明的。这个人呢，不光是一个好的这个这个这个怎么说呢？官僚，也是一个书法家啊。派这个钟繇啊，说让他去出兵讨伐张鲁。这么着呢？要经过马超的这个地盘实际上就是用一种方法去刺激马超嘛，逼马超造反，哎，然后这么着曹操再去打的就出师有名了。果不其然，那么马超一看，哎呦，这曹操是要对我，这什么意思？这是要用当初假途灭国之计呀！我先造反了吧，啊！于是他号号称啊，就找了这当地的十路联军啊，其中一个呢就是他爹的当初的好战友，就是韩遂。哎，就跟这个曹操拉圆了架势，准备在西北干一仗啊！这曹操呢，当时说出兵，他手底下的这些谋士就说呀：“说的，曹公，您可别小看这个这个西北军啊！”哎，这再多说一句哈，就当初这个董卓呀，他就是西北军，当然他不是凉州，他是雍州。啊，就这个，他手底下一直的这个最精锐的骑兵呢、啊，就是吕布率领的。当然，这骑兵，您您一看说《三国演义那》那那会儿那骑兵绝对不是《三国演义》那样啊。因为什么呢？因为这马镫啊，目前出土最早的马镫，那就是魏晋南北朝了。三就没有马镫的时候，你是没法在马上打仗的。你像这个评书里边一说这个这个什么二马一错等那都没有，那会儿骑兵最重要的其实是一个行军速度代表的啊。呃，关于这点一会儿咱们后边再详细说啊。就所谓三国这斗将，就这个评书演义里边这其实很多是很不现实的东西啊。当时的手底谋士就说呀，说这个西北军啊，这长矛啊，善用长矛。说这个非常厉害，曹操哈哈一笑说：“哎呀，这有什么呀？我有办法让他的长矛刺不出来。”哎，你看不起人家没皮眼的臭虫，跟这曹军一接仗啊，还真占不着人家便宜。而且这马超是怎么着？叫锦马超，薄盔薄甲薄气号，胯下薄龙马，手使两银枪，十乃一员勇将。哎，这说的是那个，你要一听，这是那个八阵图里边赵云啊，但马超应该这个造型也差不多。哎呀，十分的骁勇。曹操一看，这我得不行，我得亲自挂帅啊。结果呀、啊，这个渡过渭水的时候啊，被这个马超半渡而击之。你要是根据《三国演义》这个说法，那这太精彩了，割须弃袍啊，这个杀的这个曹操说、呃：“操哪个是曹操？”穿红袍的是曹操，哎，又给曹操吓得赶紧把这红袍那个给边上人，你给我披好了。一看，哎，不是那种了，不，这不是曹操，哪个是曹操？长胡子的是曹操。赶紧，曹操拔出宝剑，刺儿给自个儿胡子也切了。你看，割须弃袍是非常的狼狈。然后这个天空是箭如雨下呀，险些曹操这个就命丧于此。哎呀，这个曹操从这战场回去之后呢，这曹操这人其实啊，非常的可爱。啊，这回去之后呢，他也没，哎呀，还反而倒是哈哈大笑，说，哎呀，想不到我这个英雄一世，反而今天差点死在这个小贼的手里面啊！哎，双方呢就进入这个这个僵局阶段啊。其间呢，这个马超跟韩遂啊，就说，要不咱就跟曹操讲和就算了。嗯，这曹操一看这个求和的信。一看，好像说咱们打败他也没有什么速胜的办法。这南边这个孙权和刘备，他妈虎视眈眈。哎呀，之前呢，这个许褚跟马超打也分不出个胜负。这许褚是个什么角色呀？这个咱这游戏里边没这人啊，但这游戏里边有一个人是叫典韦啊。这许褚呢，实际上就是接接了这个典韦的班儿啊。这典韦啊。你可以把它理解成就是这个曹操的贴身保镖啊，贴身警卫。结果后来在这个张绣叛乱之中啊，这个这当初是说起来，这是曹操，呃，攻打宛城啊，就是这个荆州北部。刘表呢，这张绣啊是张继，就是董卓手下四员大将：李傕、郭汜、张继繁、樊、啊、稠这个张绣呢是张继的侄子。啊！但是后来这董卓兵败，这四员大将也闹腾了一番之后呢，也就各自被干掉。啊，这张绣就无处可去了。这刘表一看，那你来来吧，来找我来吧，就把这张绣给接。呃，怎怎么说呢？让他驻扎在荆州。但这刘表呢，也是有自个儿的小算盘。这刘表就说呀：“你呀、啊，在荆州北部啊，你把兵驻在这儿，实际上就利用张绣帮他看大门了。”啊，曹操呢跟这张绣呢，哎，这个发生了摩擦之后啊，张秀投降了。结果谁成想呢？这曹操一方面呢勾搭这个张秀手底下一个大将叫胡车儿，还一方面呢，这曹操这人啊，他好色。你看，哎，他勾搭这个这个张张秀的婶婶，就是这张应该就是这张继的媳妇儿，这个人叫邹氏，长得非常的貌美。啊，这张张秀一看，哎呀，你他妈这么侮辱我！于是乎啊，用了这个贾诩的计计谋，奇袭他，把这个军队啊，就说是曹曹操让他们这个换防啊。但是呢，我们这兵器甲胄我们穿戴在身，这么着呢，我们能少运点儿。这曹军也不疑呀、啊，结果杀了个曹操措手不及啊！这一战啊，曹操折了这个长子曹昂，侄子。曹安民还有他手下的大将典韦啊，这典韦，您要是看这个《三国演义》里边说，那死的是非常悲壮，因为这个张绣手，这个是奇袭曹营啊，这个典韦作为曹操的这个贴身保镖，连甲胄都来不及穿呀，真是赤膊呀，真是赤膊上阵，而且他手底下趁手的兵器一对短把方天戟被这胡车人偷走了。怎么办？这典韦抢过曹操手，曹操军士兵手里边的刀枪剑戟斧钺钩叉打呀，到最后都刀是砍钝了，枪也扎弯了呀，拎着这个曹军士兵两个脚脖子打呀，到最后力竭身亡，被扎成了这个这个无数的长枪短炮啊，插在这典韦的身上。这怎么说这儿来了？哎。咱们想想，这怎么说到这啊？对，这典韦，典韦死了之后呢，曹操这个贴身侍卫是谁呢？就是这许褚。这许褚有个绰号叫什么？叫虎痴啊！这老虎的虎，痴呆的痴。就您看这性格也是跃然纸上。曹呃，马超那会儿跟曹军僵持阶段啊，这当然这是《三国演义》的说法了、啊。哎，耀武扬威，说谁能跟我一战？这边跃进出来被打败了，那个徐晃出来被打败了。然后许褚说：“我来！”叮咣叮咣，跟这马超打。哎呦呵，两个人打的是不分不分胜败。最后徐褚不扒光了膀子跟这马超打，也打不过呀。但是马超也奈何不了这徐褚。哎，这会儿这咱就再说到了这个曹操一看，说这球叫投降，咱这手底下人也没人打得过这马超。哎，在这这儿我得说一句哈，这种场景在《三国演义》里就不可能出现。就这斗将，其实在我小时候听评书的阶段，我就怀疑这个这怎么可能这样？您比如我我率领十万大军啊，对面五百那个这这这这五五百的削刀手，我这十万大军我还跟他斗将，你别斗了，我就拿刀一举代替令旗，我就。往前一挥呢，就把他就踩平了，就完了。怎么会还跟他斗将？然后我叫对方拖刀计杀败，然后敌军一掩掩杀过来，我们就输了。哪有这样的？后来啊，就刚才我说那个三国时期，他没有马镫啊。当然，你想想这事儿也挺滑稽。如果要是说的想象中那样哈，关云长。那个他，所以他没有，如果他没有马镫，他不可能有这种双手的这种持握的兵器。啊，关云长拿着把小刀，单手的小刀，保不齐还是个小匕首啊！咱们关二爷，赤兔马，马上哎，打仗之前从马上先跳下来，然后就变成了他妈夜晚打泰森这种套路啊！反正也是比较滑稽。总之、这个，这个这个什么手，这手拿着方天戟啊，那边拿着什么金氏和善板门刀，这种情况，哎，岳飞那会儿有可能，秦琼那会儿都有可能，这三国时候没这可能的。咱咱咱咱,咱再是书归正文啊，咱再说这曹操。曹操拿着这个马超这封投降信，也不能叫投降了，求和信。问手底下说这个哼，怎么处理啊？手底下这就刚才咱说到这个张绣啊，给张绣出馊主意那人叫贾诩。后来这人跟着张绣也投降曹操了，而且是曹操成为了曹操前期五大谋士之一啊。这人可了不得，一会儿咱聊曹操这帮智囊和这个将官时候再说。贾诩，哼、嗯，猥许之，什么意思呢？假装答应他哦，曹操一听，哎，这对我路子，为许之，然后呢？嘉许说：“离之，什么意思？反间计。”哎，马超那边求和信一发过去，哎，这曹操也没动静。过两天，这信寄回来了，寄给韩遂的，就实际上他得管人叫叔父啊。寄给韩遂的，马超说：“这什么情况？我他妈联军大将怎么把信寄他了？”说：“那叔父，我要看看曹操的信。”韩遂说：“那你看吧。”马超把这信拿过来一看呀，好嘛，这封信涂涂抹抹，而且在很多关键的地方啊，全都做了修改，语义模糊。哟，马超说：“这他妈是什么情况？”叔父。你这不是，不是你改的吧？韩遂说：“我没改，我犯不上。这是曹操寄来的，我估计他是不是粗心，他把草稿寄来了。”马超什么都没说，但马超心里想：“我操，曹操何等精明，何等仔细之人，怎么可能把草稿寄来了？绝对他妈是你小子跟曹操有这么多人的事儿。”第二天，曹操，哎，跟这个。满汉联军啊，又开兵见仗，这回也不说打仗了，说哎，我就想跟这韩遂聊聊。哎，这韩遂打马上前呀、啊，曹操跟韩遂两个人啊，就开始在那嘀嘀咕嘀嘀咕啊，边上人也听不见他说什么，好嘛，聊了得有一个时辰，两个钟头，然后聊到高兴的地方，俩人哈哈大笑，互相拍着肩膀。哎呀，说这个的，一回营之后，韩那这马超问说：“叔父，今、就、儿、是、这个曹贼跟你说什么呢？”韩遂说：“也没说什么，只是谈一些京中旧事。因为韩遂也是原来在京城待过就聊点原来的、原来的小时候的事儿。”马超心说：“这这怎么会呢？这第二里马超说不行，说叔父。”如果曹操再跟你聊啊，你介不介意我在边上？呃，不介意，不介意，当然可以了。你是我大侄子，咱们是联军，没问题。哎，果不其然，第二天啊，曹操又说要跟韩遂啊在阵前搭话，因为马超跟着。哎，曹军那边一看，马超这回跟来了，好嘛，士兵弓也都拉开的，都瞄准了。旁边徐楚，许褚雄赳赳气昂昂的也跟着曹操过来了。这回曹操就跟韩韩遂寒暄了几句，回应了。哎呦，马超一看这什么意思啊？我不跟着你们俩聊俩钟头，我我一跟着你们就相见无话啊？好嘛，这你还告诉我没秘密？马超跟韩遂这边就闹翻了啊！这个马超啊，在这个酒席宴上。把这个韩遂一条胳膊给砍掉了，这联军相当于不攻自破嘛。曹操班师回京，他这一回京啊，了不得了。皇上汉献帝啊，虽说是个傀儡啊，给曹操一待遇，叫什么呢？建军不屈，见君不屈，称臣不明啊，待见邪旅，如萧何故事，什么意思啊？解释一下。就是您要按照古礼啊，别说的见皇帝，就见尊贵的人哈。比方您见见您爸爸，或者您见您长辈、见老师什么的。哎，你不能说大摇大摆你走过去。哎，怎么着？吃了没有？啊，干嘛去啊？洗澡去。不不不行啊！你叫小步。您要看过《满城尽带黄金甲》那电影里边，哎，他那是对的啊。屁股蛋子得得得得得夹着点啊，低着头闷着头小步快走，这叫屈。哎、啊，咱有个成语叫“亦步亦趋”嘛。见着皇帝，你得这么走。哎，曹操不用，你能大摇大摆的。哎，怎么着呀、啊？皇上，今儿吃什么？吃了没有啊？曹操能这么着，这叫见君不屈，称臣不明是什么意思呢？你的，这，咱之前我忘了，可能在聊天那种节目里聊过这事儿啊。就古时候啊，有姓有名，还有字啊。这字呢，是这个朋友之间互相称呼的啊，或者是表示尊重吧。这名呢是别人，就是你的长辈、你的皇上、你的老师、你爹叫你的。你比如说，那个按道理来说哈，这个曹操的长辈就可以说“操啊，怎么怎么怎么着”，这不是骂人啊，就叫他名呢。曹操呢，同样的，曹操跟长辈说话呢，比如说啊，他跟皇上说话，应该说“臣操有本上奏”，哎，但现在不用了。他就说：“臣有本上奏，这叫称臣。呃，称臣不明，佩剑携履。哎，这古时候啊，你见皇上，你不能带把宝剑去见皇上，什么意思？你要给皇上带宝剑呀？这,这没这样的。而且呢，这个古人啊，你不能穿着鞋进上去，你得把鞋脱喽，哎，更……”表示尊重的还得怎么着？把袜子也得脱了。所以咱上一集聊这官渡之战的时候，这不曹操赤脚迎许攸吗？表示尊重。曹操不用，曹操能穿上鞋，还能带着大宝剑见皇上啊。这一切呢，效仿西汉的开国丞相萧何，所以叫见君不屈，称臣不明，带剑携履如萧何故事。曹操一得了这个评，一得了这个待遇啊，他手底下有人不乐意了，谁呀、啊？荀彧啊，这个人也很重要。某种程度上，这个人呢是曹操手底下的诸葛亮啊。我我说这诸葛亮呢是三国《三国志》的诸葛亮。咱前面聊诸葛亮那期也说了啊，这个鲁迅啊，在这中国小说史里边就说呀，这《三国演义啊》啊叫“状诸葛之智而近妖”。说这给诸葛亮吹的都没边儿了。实际上，真正诸葛亮对刘备集团的贡献在于提供了政治纲领，就他是一个政治路线的掌舵人啊。曹操这边的这个角色呢，就是荀彧啊。孙权那边这人是谁啊？鲁肃。哎，这荀彧呀，这个人呢，家里边世代呀、啊，就当时荀彧也可以说跟诸葛亮一样哈、啊。无双国士，或者叫国士无双啊，他的父亲还是叔父，我也记不清了，因为我这个也也没带打条稿的啊。叫荀爽啊，这是汉朝的重臣。荀彧呢，他投奔曹操最早啊，他其实是想啊，让曹操来匡扶汉室，所以其实荀彧才真正的是叫心身在曹营，心在汉。他一直是想让借助曹操这么当初的一个有为的将领啊，能够重振汉室。结果没想到曹操是越来越膨胀，越来越跑偏。最后荀彧呢，也当然有说法是说是被曹操赐给他一个空的石盒子，荀彧一看就懂了。这古人也是善达三十六个雅谜啊，一看懂了，荀彧自杀了。也有一种说法呢，荀彧是郁闷而死啊。这待会儿咱聊曹操谋士的时候再说。哎，曹操得了这待遇之后，第二年就发动濡须之战，这块儿也是非常精彩。他实际上是为了报这个赤壁之仇啊，又是攒了几十万人，准备南征孙权。呃，这儿呢非常著名的叫张辽威震逍遥津啊。据说这个张辽是率八百勇士啊，这个打败了孙权的二十万大军这然后说这个当初就是那会儿的时候，这个江南小孩一听说一哭闹啊，说这家里家大人就说你你你再哭，张辽来了啊，就能拿拿张辽吓唬人。这张辽也是曹操手下这五子良将之一啊，而且是曹操这边的这个军事将领我，我我最喜欢的。一会儿再说。呃，然后呢，这个这个这如须之战呢，有一个事儿非常，实际上就这件事儿是草船借箭的。原型啊，当时呢是孙权呀亲自啊，他他不能叫亲自驾船了，肯定有人给他开船，但是他是在船上来看这个深入曹军的水寨啊，来看曹军的虚实。我操！然后曹操一看，说这怎么着？底下这个这将官说，咱要不过去，他逮他一活的。曹操说，你别，咱啊安全起见，咱咱放箭。于是啊，这个凋零箭呀、啊，如雨下呀，就射这孙权这艘船。孙权也很冷静，这船呢，他你想一边射箭射满了，孙权下令掉一面给他射，那一面又射满了，哎，这不就平衡了吗？孙权扬长而去，这曹操就感慨啊，说：“哎呀，说这生，因为孙权比他辈分小嘛。”曹操跟他爹孙坚是当初讨董卓联盟的这个相当于同志。曹操就说：“哎呀，说这生儿子呀。”你得要生就生个孙权这样的，你就别像这他妈刘表、袁绍那那几块料后来辛弃疾啊，就就是有句诗叫“生子当如孙仲谋”吧。哎，但是呢，在这双方又是僵持不下，曹操一看也占不得什么便宜，于是又退军了。而且呢，孙权这个政权很奇怪，这这游戏里好像没孙权啊，所以咱就抽空说说这孙权啊。其实你看这《三国演义》三，三三三国时期这个所谓咱管它叫三大战役吧，呃，官渡之战这没孙权什么事儿，赤壁之战啊，孙权刘备打败曹操，夷陵之战孙权打败刘备，孙权的战绩是百分之百，而且呢，你可以看这个，比如说吕子明白衣渡江，关云长败走麦城，对吧？呃，蜀汉政权呢，正到巅峰的时候。孙权背后夸捅他一刀，啊，就这孙权这个政权啊，他很少主动出击，但一旦出击，一定取胜。你想夺这地儿，你还夺不下来啊？这这怎么说呢？这个人是颇有这个意大利防守反击的这个精髓啊。哎，曹操这占不着便宜也撤兵，孙权也不跟他较劲，因为后来啊，这个吕蒙跟孙权也有一番对话，就是。嗯，所谓说，咱们是打荆州还是打徐州啊？就这个徐州，就是今天江苏一带。吕蒙就说：“你别去打徐州，就是那换换言之，就别惹曹操，因为这徐州这地方啊，四战之地，一马平川，无险可守。你打下来容易，你守不住啊。所以孙权呢，对这个曹操始终也是没有太怎么说呢，激进的军事行动啊。”曹操这这濡须之战没占着什么便宜，然后这个孙权其实在这儿也能聊好多哈，就先不说孙权这边的事儿。紧接着这会儿，刘备趁着这个曹孙双方啊在这儿打仗啊，刘备占便宜了。怎么说呀？刘备啊，把这个这个西川呀、啊，就是蜀这一州拿下了。这这这回头咱聊刘备的时候再细说他怎么弄的啊。那拿下之后呢？刘备可就出兵汉中。这当时其实汉中这个是是是怎么回事来着？想不起来了。<笑>总之呢，当时啊，这个这个曹操啊，留在这的这个定军山大将叫夏侯渊啊，被这个老黄忠定军山斩于马下啊，损失了这一员上将啊。这曹操不肯善罢甘休啊。亲自率兵来打这这个刘备，结果呢？这刘备啊，这是刘备第一次见着曹操没跑啊！就按说刘备曾经也是依附于刘备，基本上你所有的《三国演义》三国这段时期里边出现过的像像点样的人物，像不像样的人物吧？刘备都依附过人家啊！哎呀，这个刘备这第一次见着曹操他没跑啊，跟这曹操啊又是。僵持不下，这会儿这次刘备也是算是清朝出动嘛，然后这个诸葛亮也带上了，法正也带上了，哎呀，然后这个你要根据《三国演义》的说法，这个这一仗黄忠还一箭射射掉曹操两颗门牙，曹操在在这儿呢也占不着便宜，于是呢曹操啊就有一天晚上，他这主簿啊叫杨修啊，杨修。说的这个明公、曹公，咱们今天这个夜里边这暗暗号是什么呀？曹操随口一说，鸡肋。嘿、哎，这杨修回去开始收拾包，人家说什么什么意思、啊？杨主播怎怎怎么回事？你你干嘛收拾包、收拾行李啊？哎呀，还用问吗？主公要撤军了啊？主公有这命令吗？哎呀，还用主公有这个命令吗？主公说了，今天晚上的这个对口暗号是鸡肋。什么叫鸡肋呀？弃之可惜，食之无味嘛。主公觉得这地儿打也没什么劲了，是是准备收拾包吧？那果不其然被修严重，被杨修言中啊，曹操撤军了。等于曹操呢，跟这孙权打了一仗，也没取得什么结果；跟这个刘备在这个汉中打了一仗，也没什么结果。嗯，撤军了，汉中他也没夺回来啊。这个刘备在这儿呢，还借借事儿就自封为汉中王。刘备的事儿回头再说啊。曹操这撤军，说诶、哎，这曹操怎么回事儿啊？这个赤壁之战之前，他这个所向披靡，说不上吧，反正也是像濮阳战吕布啊，宛城战张绣啊，这他也是也经历过失败哈、啊，但是没有这么感觉。没见个分晓就念不出肉就跑了的情况，哎，这会儿啊，曹操啊做的太大了，这不光是地盘上啊，是他的政治上做的太大了。咱刚才提到这个荀彧，曹操早年啊，听从他这个手下毛玠的这个建议啊，叫奉天子而令不臣啊，休耕织续军资。他在早期确实是得到了这个实惠啊，他打起了一面当时看来正义的旗号啊，我是他妈替汉，我是替咱们合法政府工作呀，周贤纳事。但是啊，随着曹操当时这个加封了魏公，又当然这会儿还没有啊，后来加封魏王，他早期的这个这个战略部署的一个弊端，这会儿就显示出来了。这弊端是什么呢？就是很多来投奔他的人呀、啊，未必是来投奔曹操的，很有可能是来投奔汉王朝的。你曹操那会儿奉天子的时候，人家能跟你一条心，意，好好干呀、啊。但是当你变成挟天子而令诸侯，那那帮人可就不干了。所以，其实朝廷就当时的许都，那是曹操的一个心腹大患。他没事，他就得回去。啊，而且在赤壁之战之后呢，其实曹操没有什么像样的军功了，但是他还在不断的给，那真就就是给自己升官啊。所以其实曹操就非常的尴尬啊。早期的这么一个他的政治优势，这会儿逐渐就转变成了他的一个，嗯、呃，怎么说呢？可以说算是最大的一个政治包袱，就是他分不清这帮人究竟是什么，是究竟是是是奔他来的，还是奔汉朝来的。那你像那什么孔融，当然孔融在那个这个这个这赤壁之战之前就给杀了哈、啊，就像类似这些所谓东汉的名士啊，很多人根本就看不起曹操，因为曹操他妈太监的养子，然后这个出身也不好，长得又难看啊，哎呀，这个问题怎么办？这个问题啊，曹操的儿子给解决了啊，而且曹操当时还有一个什么？就咱聊诸葛亮这一最后拴这扣也说到这个啊，就这个这个陈寅恪呀、啊，就是说这个曹操政权呀、啊，叫法家寒门之曹魏政权。他其实曹操的这个这个怎么说呢？咱们不说建国了，就是说，咱就管他叫人才选拔的这种思路啊。他跟东汉是蛮拧的。东汉要的是什么呢？是门阀士族的长期垄断。但是曹操是什么？唯才是举。曹操这个三次颁布求贤令嘛，他就是说唯才是举。你像咱前面说这郭嘉啊，这人就是好喝酒、好嫖娼，但是曹操一直是非常信任这个郭嘉，而且他说过，就是我将来是想把这个郭嘉作为一个托孤重臣的。但是没想到郭嘉年纪轻轻死了啊。后来这问题怎么解决的呀？曹丕。啊，就是后来曹操死，这个死了之后呢，他把他的这个魏王啊传给了曹丕，啊，曹丕呢，所谓采取了陈群的建议啊，用了这个叫九品官人法，也就九品中正制，什么意思呢？就是中央设立一个大中正啊，对这个人才进行评级啊，分共分九等，上上上中上下。中上中中中下下上下中下下分成九等，您是那高等的人才就做大官，小等人才做小官，实际上也是变相的回到了这种豪门士族垄断的。您像这个东汉，就就时王谢堂堂前宴，飞入寻常百姓家。您那王谢王王、嗯，当然这不不是啊，王羲之。右将军王右军，没听说过王羲之使剑怎么怎么精妙，对吧？你只知道人家写字写得好。然后这东晋出这大傻子，这贵族的事儿多了去了。实际上就是曹丕是把这个曹操的这一段小小的，呃，怎么说呢？不能叫政治偏差吧，反正他是跟当时东汉是不一样的，当时被曹丕给拧回去了，就。所以最后曹丕是统，当然不是曹丕统一的了啊。司马氏采用的也是他这一套了，最后还是这一套的这个这个社会阶梯设设设设设定吧，还是用这一套东西统一了中国啊。呃，曹操，然后跟这刘备打完之后呢，曹操这就是说，我想想啊，哎，然后呢就是这个荆州，关云长大义失荆州。啊，曹操这个这当然这两边都他妈不安好心。孙权那边擒杀了关羽啊，孙权呢，当然他也害怕刘备，这个刘刘文章刘文章嘛，这哥仨，当然这这仨人根据政治就回头再说啊。哎呀，他怕这刘备给他找他报仇啊，他把这曹关羽这脑袋呀就献给曹操了。曹操猴精一看就知道孙权是要干什么。赶紧，哎，要给这关羽的脑袋，因为当初关羽在曹营的时候封为汉寿亭侯嘛，以这个汉家诸侯的礼仪厚葬啊。那意思表明，孙权那意思就暗示说，刘备，你看我他妈杀关羽是曹操让我杀的，曹操的做法呢，就是说，哎，刘备，你看是孙权呀他妈犯坏杀了关羽，我对上关羽多好啊，你看。但是这里边《三国演义》一说就有意思了，说这孙权把这关云长的头颅一献上来啊，这曹操心里边。又开心又难过呀！他开心的是啊，这刘备手下的这一员雄虎之将终于除去呀；难过的是，他对这关羽啊也是惺惺相惜呀、啊。说看一眼吧，哎，把这木盒子接过来，盖儿一打开，一看，关羽这脑袋面如重枣，无绺长言，无绺长髯。曹操一看关羽，哎，眼睛张开了。哎呦我的天呐，这曹操啊，可能这脑子里边用今天讲话有个脑瘤啊！哎呦我的天呐，头疼。然后这时候找人治啊，哎呀，这华佗来了。这华佗一看说，哎呦，说的那个曹公啊，说您这病啊，脑子里边有一瘤，我得给您取出来。哎呀，您怎么取啊？你你你，哎，这好说啊，给您啊，给您灌一碗这个麻沸散。这麻沸散呢，据考证应该说是咱中国最早的这个麻药啊。当然，药方失传。说给您喝一大碗这个麻沸散，然后呢，我用利斧啊给大王您给这脑壳子劈开，我把您里边这个小瘤啊取出来，哎，我再给您把脑脑壳盖盖上。曹操一听，我操，你他妈这不是要弄死我吗？啊！华佗说：“哎，呀，这这这，曹操大王，您太多心了。当初我给关将军刮骨疗毒的时候，人家那边一边下着棋，一边这、就是我就给人家把这手术给动了。”曹操一听，啪一拍腿：“我他妈就知道你小子没安好心，你你你你就是要给关羽报仇，拖出去给我杀了！”华佗一死，没人能治了，最后曹操就死在这上头了啊。嗯、呃，然后咱再说点这曹操这一辈子就这么结束了啊。然后咱们再说一点关于这个曹操以及这个曹操集团的事儿。呃，他这个集团的这个属性，咱们说了啊，就起码是在曹操当政的时候，他是说的很明白啊。他就是他没说啊，但是他是他做的很明白，就是唯才是举，他不搞东汉那一套啊。这个东汉那一套的征辟察举啊，他不搞。他完全是唯才是举，什么他妈品德不重要。呃，当然了，他就就咱们现在你不管是企业也好啊，还是什么也好啊，就这个才与德的这个关系呢，都这始终是一个也都能算是一个辩题了吧？就是说，你究竟是该用有德的，该还是该用有才的呀？啊，当然有德又有才，德才兼备那是最好。那如果不能兼备，你怎么办啊？曹操的做做法呢，就是。用这个财啊，但是呢，有德的人呢，他也不亏待你。比如说啊，就刚才咱说这郭嘉，这郭嘉呢，他就经常就是有点放浪形骸啊。他手底下这个曹操当时负责这个纪律检查的陈群啊，经常就跟曹操检举说曹：“曹曹曹公，这奉孝昨儿又他妈的双飞去了。”哎呀，这个凤孝前天好像唱歌又包了俩小妹。曹操怎么做呢？首先，曹操表扬陈群，但曹操也不责怪郭嘉。哎，然后呢，咱再再说说这曹操这个身后事啊。曹操呢，本来啊，他是想传给他的这个大儿子曹昂。呃，但是曹昂，咱不说了吗？在这个宛城啊，张绣叛乱的时候，曹昂、啊、死了，战死。曹操的下一个理想的接班人啊，就是他小儿子叫曹冲。这这个您绝对听过一点，故叫曹冲称象啊。小孩儿绝对聪明，曹操很喜欢他。结果呢，这小孩不幸夭折。哎呀，曹操当时就说呀，哎呀，哭得难难受的不得了。说这个呀，是他妈我之不幸，辱曹之大幸，和耳曹之大幸。什么意思？就是说曹冲死了啊，那他妈对我来说不是好事儿，对你们这帮就是说他这帮儿子们，对你们啊是好事儿。什么意思？就他不在了，我只能传给你们了呗。然后剩下这几块料啊，曹丕，这是他后来传给人家的。然后这个曹征。这曹彰是一个叫黄须黄须儿，这个人是黄胡子，我不知道他这个是不是有这个俄罗斯的基因啊？哎，这曹彰这个人呢，英武就是这个是一打仗的人，但是呢，他对这个政治啊，他当官啊，什么就一统天下没有什么兴趣。他就跟曹操说，就是说，曹操就说黄黄须儿啊，就说哎，黄胡子这小我这儿子傻儿子，你将来想干点什么呀？曹彰就说。什么大丈夫当然在疆场上建功立业了，就是看书四书五经，这读个博士，这这算什么？就当然那会儿那博士不是今天的学位啊，就当时的博士算是一个官职吧。他不像，哎，这曹操哈哈大笑。当然他这么一笑呢，这个曹彰也就不在他的考虑之内。他一定是要把他的位置传给一个政治家啊。然后还有一个人就是曹植，哎，这七步成诗。主斗燃斗萁，父在斗在府中泣。还有这《洛神赋》啊，这都是曹植写的。呃，但是呢，这个曹植啊，哎，也是犯了点傻。这这这，我也不细展开了吧。总之，最后啊，他还是传给这曹丕呢。你看啊，好像觉得说这人不怎么地。其实曹曹曹丕这人是能文能武啊。中国最早的这个七言诗啊，就是曹丕写的，开创。而且曹丕呢，写过这个学术，就是怎么说叫文学论文啊，叫《点论》啊，这是不是中国最早的？我也记不清了。武的呢，他也了不得啊，他跟当时是跟一个曹操这边的将军叫什么什么玩、啊、意丁，他记不清了。两个人就讨论起这个舞剑啊，说着说着，你也不服我，我也不服你啊，那说的那咱就比划比划吧。也别拿剑了，当时说正吃着甘蔗呢，俩人就一个人拿了根甘蔗，就跟着噼里啪啦就打起来。诶，那个他妈大将还真打不过这个曹曹丕。嗯，最后曹操呢，曹操他曾说过一句话呀，叫“若天命在吾，吾为周文王”，什么意思啊？就是那会儿人家就说，老有人就劝皇帝，要不你就他妈窜了吧。当然那话人家他手底下人不能这么说啊。哎，曹操就说：“哎，果天命在我，我为周文王。”什么意思呢？就是说，如果呀，要是说老天眷顾我们曹家呀，我就当这个周文王。这周文王当时号称叫“天下三分有其二”，他都没反殷纣、商纣嘛，是他儿子最后武王伐纣灭了商朝。哎，那我想想啊。有点有有有点混乱，我这好像、啊、说了他妈五十分钟了。然后这曹操呢？哎，操他妈的哈哈哈哈，卡壳了。然后咱咱咱想想啊，这个好。然后这个传给后世这东西，哎，然后咱接着说说曹操这个几个几个这个这个、这个、叫叫什么五大谋士啊？他前期有五大谋士：荀彧、荀攸、贾诩。郭嘉、程昱啊，呃，其实比较有意思的呢，是我觉得是荀彧、贾诩和这个郭嘉啊。先说荀彧，荀彧这个人太像诸葛亮了。他呢，首先啊，就曹操出去打仗，荀彧永远是坐镇坐镇许昌啊，就诸葛亮似的。刘备出去打仗。那会儿刘备打荆州的时候，诸葛呃刘备打这个益州的时候，诸葛亮是坐镇荆州；刘备打汉中的时候，诸葛亮坐镇成都啊。而且这两个人呢，都是那种当时的这种无双国士的这种感觉，呃，为人正直，然后都是有这种政治纲领性的这种领导才能。嗯，曹操最后不称帝啊。一个可能很重要的一个原因啊，就是因为他的这个荀彧啊，这个，嗯、呃，怎么说呢？我其实有的时候想起这些事儿也是蛮惆怅的哦。嗯、呃，真是一直从曹操他妈一文不值，荀彧一直陪着他，一直在奋斗啊，而且到最后看着曹操逐渐做大，谁想到最后居然和他理想中当初的那个青年将领。越走越远，这两个人越来越不一样啊。但是曹操，我相信你，当然老说什么政治家无情啊等等，但我相信曹操这个人还是会念荀彧的好吧？这可能是一个原因。还有一个原因是什么呢？就是曹操这人太他妈不好看了，个矮那叫、啊、望之不似人君，就是说看着长得就他妈不像个当皇帝的料。而且这个，呃，这这这这事儿一会儿再说吧，一会儿说曹操这人这性格的时候再说啊。就是荀彧。这贾诩这人了不得，贾诩这人他妈太深了。贾诩这人啊，最早的时候呢，他是保保的一个叫段威的人，这人他妈是谁都不知道，就没有传《三国》《三国志》没有传，《三国演义》里也没提过这人。《三国演义》里贾诩一出场呢，就是这个保着这个李傕郭汜啊，李傕郭汜张济樊稠，董卓一兵败这四位啊，本来呢就说呢，那咱就回西北吧，吃他妈的吃面条去吧。贾诩在路上给拦住了。贾诩说的：“你们四位要干嘛去？”说哎：“哎我说的太师已经被杀，就说董卓呀，太师已经被杀，我们回西北了。”说：“那你们这四，你们四个人也想回西北啊？就当初这个董太师得罪这么多人，现在当初那个反董联军十八家诸侯，那不得找你们撒气？你们就你们这样，他妈当地一个亭长就给你们捆了。”哎，说那先生，那你说我们怎么办？怎么办？回京城，带着太师的旧部，你们还能成一番事业。就这么着，就就所谓这这就有一个叫这个这四个人还大闹长安嘛。然后后来他跟着张绣，跟着张绣呢，跟着他他,他这他的出的主意永远跟别人反着的啊。这个张绣啊，就说的跟这个曹操呢，贾诩说：“哎，你投降吧。”张秀说：“别他妈投降曹操。”要投降，咱投降袁绍啊！袁绍那那那个那会儿军事雄。厚，贾诩说：“你别，你投降曹操，就因为袁绍势力雄厚，所以咱投降他呀，他不会重用，他不会看重你的。你这时候你投降曹操，曹操这时候得你啊，那太重要了，他绝对后后代你。啊，那那那曹操将来被袁绍灭，你放心，绝对曹操能打败袁绍。这俩人我看透了，怎么着？”投降之后呢？这张绣不是受不了这个曹操勾搭他大将胡车儿，然后还调戏他婶婶这个邹氏。贾诩说：“烦，给他出主意，干死了曹操一侄子一儿子，还大将典韦。”我说：“他妈这怎么着？这个这曹操在哪儿？”贾诩说：“再投降啊！”张秀说：“我操，你疯了！你投降第一次，你然后反叛，你干死人家他妈的俩亲人一大将，你才让我投降。”贾诩说：“哎，你这会儿投降啊，他更不能杀你。怎么说呀？这才能显得他海纳百川呀、啊，招贤纳士啊。”果然，张绣一投降，曹操对张绣非常好，对贾诩也非常好。而且，曹操咨询过贾诩他的这个、他的所谓他的这个继承人问题啊，你就能看出这贾诩这人来。曹操问问贾诩说：“哎，你说我是把我这个魏王我传给谁呀、啊？”曹操说：“哎，我问你呢，我把我魏王我这个接班人我选谁呀、啊？你我跟你说话你没听见呀、啊？”贾诩说：“啊啊啊！哦哦，大魏魏王，对不起，我我没听见，我想事儿呢。你你你想什么呢？哎呀，我就想这个袁本初跟刘景生。因为这个就就是袁绍和刘表嘛，这两个人就是都把他的没有传给长子啊，最后闹的都他妈分崩离析的，曹操马上就明白贾诩的意思，这个可能也是成为他这个传给曹丕的一个一个理由之一吧。这贾诩最后是得善终，而且贾诩非常低调，不跟当时的这些红人来往啊，闭门谢客啊。这是贾诩。然后郭嘉呢？这郭嘉前面咱也没少说。这郭嘉实际上是曹操一直带在前线，就有点类似刘备后来得了法正之后，法正这角色就在这个就就是这个《三国志》的说法呢，叫这个刘备啊，以这个诸葛亮为股肱啊，就是股肱就是这大腿骨啊，以诸葛亮为股肱，以关张为爪牙啊，以法正为谋主。实际上这郭嘉呀，在这个曹操这边是这个谋主的角色，曹操始终。带他在身边，然后这个他官职叫军师祭酒啊，就是参谋。呃，而且呢，这个郭嘉去世是什么时候？就是赤壁之战之前啊。你想想，这郭嘉实际上就是曹操的这个转折点。有郭嘉的时候，顺风顺水，席卷黄河以北啊。郭嘉一死，基本就没打过胜仗了，除了在这个西凉啊，这个干过一回马超，那次他带的是贾诩啊。好，然后咱们再说说曹操手下这所谓五子良将啊，这个其实，嗯、呃，没什么可说的。这这先不说，咱说说曹操这人吧。其实啊，我在这个我这我说诸葛亮那期的时候，我说过啊，我是现在最喜欢诸葛亮，我我太喜欢他这种鞠躬尽瘁、死而后已、为国为民的这种精神了。但是在喜欢诸葛亮之前啊，就我可能在二十岁左右那会儿，我特喜欢曹操。就首先啊，这人有能耐，我相信说没人喜欢。哎，我就喜欢一窝囊废，没没有啊？曹操这人有能耐，这个毛主席对曹操评价就特别高，而且呢有能耐这还就其实三国那英雄辈出，对吧？而且曹操这人啊，非常有意思，就是他他妈非常的顽皮，你知道吗？<笑>我举一例子啊，当时呢，这个有一个河北名士叫崔琰，这个人最早是袁绍那边的，后来呢，随着袁绍兵败啊，他就也投降曹操了。这个崔琰这个人啊，就是。英武不凡啊，而且一步的长须。这古代的人啊，就是说你美男子的标准，你得长胡子。你像今天这都他妈小白脸儿、啊，这都不行；小奶狗这都不行，你都得是这个四方大脸、长胡子，这叫帅哥。哎，有一次呢，这个匈奴来使臣啊，匈说的要拜见魏王。曹操说的，哎，说的那个老崔，你过来，哎，怎么着，魏王？今儿啊，咱玩一游戏啊。你就是我，哎，你你魏王您明示，嘿，你啊穿上我的衣裳，你就是魏王，你去见这匈奴使持者去，我在边上啊，我给你扮演，我我当你保镖，我在边上我站着看啊。当然这个有是他可能有他自惭形秽，怕损了咱们大汉天朝的这个威仪啊。当然你能看出这人很有意思，而且这件事后来也特别逗。后来这个这个崔琰呢，也就配合曹操，就去。哎、然后完事儿之后，接待完了呢，曹操就派手下人问啊，说的问这匈奴使臣、啊，说的哎，今天那个会晤酒席，你觉得我们魏王怎么样？啊？哎，这匈奴使臣说，哎呦，真是不见不知道，一见吓一跳，你们魏王啊，英武不凡，真是了不得呀、啊，相貌堂堂啊。但是，但是他边上那个捉刀人。绝对是真英雄，呵呵你看这这这人带相你知道吗？哎，这曹操，你看边上他，虽然在边上，他就所谓捉刀人，就是边上保镖嘛，在边上扮演一保镖。哎，这气场他压不下来，啊，这个人就是非常有意思。而且这个曹操啊，这个非常爱笑，你没见就其实刘备就小时候咱尤其看《三国演义》那会儿的时候，都特别喜欢刘备集团，但是越岁数大越不喜欢刘备。老他妈哭，这曹操不是曹操吧？你不管说怎么失败了，怎么着啊？他老是在哈哈大笑，然后真是这种英雄豪杰之气啊！哎呀，反正我我真是挺喜欢这个这个人的。嗯，行，然后接下来咱们说说谁呀、啊？哎，这咱就说呀，这个是是辛弃疾还是陆游写的？我记不清了啊。这叫什么呀？年少万兜谋。坐断东南战不休，天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋、哦。经济疾写的，刚说完，刚才这个什么意思啊？年少万兜鍪，就是年纪轻轻啊，就兜鍪就是铠甲，然后头盔铠甲就是千军万马的这铠甲。坐断东南战不休，这首诗实际上写的这词写的是孙权啊。坐断东南战不休啊，就是在这在这个谈聚于江东。啊，天下英雄谁敌手？曹刘。曹操说完了，咱们下回聊聊刘备，好吧？我下回争取打草稿啊，最近实在太忙了，对不起。